0: Hola, mi nombre es Alan Villa y te doy la más cordial bienvenida a este sexto episodio de Ser un Caballero, el podcast. El día de hoy vamos a continuar con la serie de episodios en los que desarrollamos el tema ¿Qué significa ser un hombre? Y en este episodio vamos a tratar específicamente con el tema de la adultez. De acuerdo con la cultura judía, a los 13 años... Un niño de su pueblo debe haber estudiado hebreo y la Torah. Debe haber participado en un evento de servicio comunitario y tener cierto grado de preparación académica en una escuela hebrea, entre otras cosas. Después de cumplir estos requisitos, puede realizarse una ceremonia llamada Bar Mitzvah. Tras esta ceremonia, el niño judío se convierte en un miembro pleno de la comunidad. Se le considera un adulto. Al cual se le puede hacer responsable por sus actos y se le otorga el derecho de poseer propiedades y de contraer matrimonio. Pero, ¿qué pasa si no eres judío? ¿En qué momento eres considerado un adulto? ¿Es acaso cuando cumples la mayoría de edad? Si quieres saber qué características definen la adultez, quédate conmigo, prepara todo para seguir escuchando y en cuanto estés listo, comenzamos. En el episodio anterior hablamos de que después de la pubertad esto es alrededor de los 13 14 años nuestros cuerpos están completamente capacitados para la reproducción alcanzando la madurez biológica si aún has escuchado este episodio te invito a que lo escuches y podemos retomar la charla después de esto bueno pues al terminar la pubertad y si todo el proceso de desarrollo ocurrió adecuadamente tenemos la madurez biológica sin embargo esto por sí solo no es suficiente para considerarnos adultos. Para obtener tal categoría es necesario desarrollar ciertas cualidades y cubrir algunos requisitos sociales. Pero, ¿cuáles son estos? Para entender la respuesta a esa pregunta es necesario revisar algunos puntos. Primero, la adultez es una etapa de la vida humana en la que se alcanza un estado de madurez física, psicológica y social. Como recordamos al inicio la madurez física se alcanza después de la pubertad y esto es un hecho médicamente reconocido no obstante la madurez psicológica y social no están tan detalladamente especificadas porque dependen de muchos factores como la religión el contexto social la cultura la etnia la ubicación geográfica y la época entre otros factores en ese sentido es que la madurez psicosocial no está tan precisamente determinada como la madurez biológica. Ahora, de acuerdo con un artículo publicado en 2017 en la enciclopedia de investigación de Oxford, en los tiempos medievales, es decir, siglos atrás, a los adolescentes y a los adultos se les asignaba una identidad y un rol social en una forma muy concreta. Esto significa que se les decía exactamente cómo tenían que comportarse si eran adolescentes o si eran adultos en ese entonces el estatus social y los vínculos de parentesco con los que nacías establecían claramente los roles de los adultos por ejemplo tiempo atrás solo las clases sociales altas tenían acceso a la educación así que ejercer una profesión era un privilegio reservado además de esto las estructuras jerárquicas eran más marcadas y era muy difícil escalar socialmente a través de estas estructuras jerárquicas. Así que el código de conducta era muy marcado en aquellos tiempos. También, las sociedades que tienen fuerte herencia religiosa tienen los roles bien definidos aún en la actualidad, como es el caso de los judíos, por ejemplo, que después de celebrar el bar mitzvá y cubrir con ciertos requisitos relativamente bien establecidos, un niño se convierte en adulto. Sin embargo, recientemente los científicos corroboraron que el grado en que la sociedad dicta los roles de los adultos ha cambiado enormemente. Sobre todo, lo que sucede es que se han relajado las pautas sociales, las restricciones y las limitaciones, de modo que los adolescentes contemporáneos tienen libertad para elegir una cantidad casi ilimitada de errores y valores relativos a la adultez. Por estas razones, los desafíos para definir específicamente en qué consiste la adultez son más grandes que nunca y esto por supuesto también tiene un gran impacto en la construcción de nuestra masculinidad. Para hacer frente a este importante reto de definir las características necesarias para construir una adultez saludable, se formó en Estados Unidos un grupo de expertos conocido como el Panel sobre las transiciones a la adultez en países desarrollados. Este grupo de expertos determinó que como adultos, tanto hombres como mujeres, tenemos cinco roles fundamentales, es decir, cinco papeles que tenemos que cumplir. El de trabajadores, el de ciudadanos y miembros activos de una comunidad, el de esposos o parejas, el de padres y el de administradores del hogar. Entonces, para poder cumplir exitosamente con estos roles de los cuales hablaremos en otra ocasión, es necesario desarrollar los siguientes atributos de acuerdo con este panel de expertos. 1. Una buena salud física y mental, incluyendo la salud reproductiva, así como el conocimiento y los medios para mantener la salud. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los niños, ellos no tienen la madurez biológica necesaria para ser adultos, no tienen esta capacidad reproductiva. Tampoco tienen los recursos ni los conocimientos para alimentarse, para cuidarse o para ir con el médico cuando están enfermos, para mantener la salud física y la salud mental. Sin embargo, un adulto ya debe de ser capaz para poder mantenerse en este estado de bienestar, en este estado de madurez, tanto física como mental. Atributo número 2. El desarrollo de habilidades y la obtención del capital social para ser un miembro productivo de la sociedad. Los niños dependen completamente de sus padres o tutores para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, educación, etc. Así que es esencial que aprendan las habilidades y se relacionen con las personas que sea necesario para alcanzar la independencia financiera de los padres. El atributo número 3 es la adquisición de valores prosociales y la habilidad para contribuir en el bienestar colectivo como ciudadano y miembro de una comunidad. Los niños por lo general están exentos de muchos protocolos sociales y de conducta. Por ejemplo, no se espera que los niños cumplan con protocolos funerarios o que antepongan las labores comunitarias a sus propios intereses. Además, ante una falta grave, no se responsabiliza a los niños directamente, sino a sus padres. En cambio, un adulto debe responder por sus acciones y aplican en él todas las leyes jurídicas de la misma manera que con cualquier otro ciudadano. Esto quiere decir que de un adulto se espera que siga cierto comportamiento y que cumpla con ciertos protocolos de buena convivencia, mientras que con los niños la sociedad es un poco más tolerante y es más flexible respecto a estos protocolos. Atributo número 4 adecuada preparación para asumir los roles sociales de los adultos y sus obligaciones. Esto significa que para ser considerado un adulto en plenitud, se necesitan demostrar las habilidades necesarias para cumplir con el rol de padre, el de esposo, de trabajador y de administrador del hogar. También es aceptable demostrar que se cuentan con las herramientas que se requieren para poder cubrir dichos roles. Por ejemplo, no se necesita saber ser padre, para ser considerado un adulto, sin embargo, se requiere demostrar la capacidad para poder asumir el rol de padre en caso de ser necesario. El atributo número 5 es la capacidad de tomar decisiones con base en un sentido de identidad personal. Esto significa que como adulto debes tener la claridad sobre quién eres, qué es lo que quieres y cuáles son tus valores y hacia dónde vas, y tomar decisiones que sean acordes con estos elementos de tu identidad. Ahora, todo esto puede parecer mucho, pero hay que tener presente dos cosas. La primera es que los cinco atributos que mencioné antes se van desarrollando, ajustando y perfeccionando con los años. Así que no debes agobiarte por aprender todo esto a los 20 años. Y lo segundo es que estos atributos son los que idealmente, en el mejor de los panoramas, todos los adultos deberíamos tener. Sin embargo, hay adultos que no necesariamente tienen estos atributos y aún así son considerados como miembros en pleno de la sociedad. Tal parece que aquí en México lo mínimo necesario para ser un adulto es la madurez biológica, cierto grado de habilidades para ser un miembro productivo de esta sociedad y la mayoría de edad, que se alcanza a los 18 años. Sin embargo, creo que son claros los problemas que enfrentamos porque algunos no se preocupan por desarrollar los otros atributos, no se preparan para ser buenos padres y buenas parejas, no se preocupan por el bienestar social, sino que solo buscan el beneficio propio y no adquieren principios y valores sanos que dirijan su conducta, sino que se comportan de acuerdo con los cambiantes vientos de sus emociones. Finalmente, es importante señalar que, hombres y mujeres seguimos trayectorias diferentes para llegar a la adultez. La sociedad, junto con nuestro entorno económico, político y cultural, determinan los roles que hombres y mujeres hemos de seguir. Y es en este punto que el análisis sobre lo que significa ser un hombre y ser mujer se vuelve tan diverso, las opiniones se dividen y las respuestas objetivas se agotan. Hasta este punto, podemos concluir que para ser hombres debemos pasar por varios procesos de desarrollo físico, psicológico y social que comienzan con el desarrollo del sexo biológico masculino y terminan con el desarrollo de los cinco atributos mencionados. En ese proceso es que nos formamos como hombres en el sentido de que hemos dejado de ser niños y nos hemos convertido en adultos. No obstante, Aún tenemos que reflexionar sobre cuál es el rol especial que tenemos los hombres. ¿Qué es eso con lo que solo nosotros como hombres podemos contribuir? ¿Qué nos hace diferentes, aunque complementarios, a las mujeres? Todo eso lo vamos a reflexionar en la siguiente parte de esta serie, qué significa ser un hombre. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones, dudas y comentarios respecto de todo esto. Para ello me pueden contactar en la página de Facebook Ser un Caballero Oficial México o en mi Instagram alan.villa70. También pueden revisar más contenido en el sitio web www.seruncaballero.com y en el perfil de Pinterest que encuentras como Ser un Caballero. De mi parte, esto es todo por ahora. Te deseo lo mejor en estos días críticos de la pandemia. Cuídate mucho y quédate en casa. Hasta pronto.